0: А почему меня трогаете без разрешения? <свят> а почему нацепляете микрофон на сосок? Это, это я поднабралась. Да, Опыта? <свят> поднабралась, поднабралась. Привет, мы Катя и Катя, и это подкаст «За любовь из горлышка». Здесь мы делимся честными историями про отношения, обсуждаем самые неловкие вопросы в сексе и топим за настоящую любовь. Подписывайтесь на нас в инстаграм podcast.tulove и телеграмм, подкасты лав, чтобы не пропустить самое интересное. И в этом выпуске. Расскажи, как это было. Блять, охуенно. Сука, это было охуенно. А что ты попробовала на кинки вечеринке Какие практики? А у меня же целебаться, что я могла попробовать? Ну, ты же что-нибудь попробовала, да, Катюха? Сука, это так заводит. За любовь из горлышка. Мне кажется, от меня пахнет сексом все еще. Я не знаю, как пахнет секс, это очень странно. Я тебе могу сказать, что в 3 часа утра там ну, все пахло. Не очень, да, пахнет, мне кажется? Uh, it depends. Какая-то смесь лубрикантов, латекса, пота и выделений. Мне что-то блевануть хочется немножко. Какие мы целомудренные. Какие мы брезгливые на запах. А меня вас отправили. В а какой ад? а? Ну ладно, для меня ты, рай. Ты сама хотела туда попасть год назад? Очень не попала. Видишь? Вот э -э видишь мечты сбываются, спробуем. А как ты попала на кинки вечеринки? <связь> Мы же хотели делать выпуск про кинки вечеринки ты связалась с организаторами, чтобы мы могли задать им некоторые вопросы. И они нам предложили тупо приехать и увидеть все своими глазами. Вообще обожаю таких людей. Решают вопросики лично. Но мы как бы недолго думая, я взяла и поехала. Мы подумали, и Катя поехала. киньки вечеринка это такое мероприятие. Для тех, кто не знает. Да, краткая справочка. Давай ещё голосом таким, который засчитывает. Кинки-вечеринка это мероприятие, где люди в красивых костюмах, с ярким макияжем, в, в, в темном зале, Что? в темном пространстве. Это же вообще все не обязательно. Мне кажется, в первую очередь, это секс-позитивное пространство. как ты уже сейчас говоришь свои впечатления, Дай сказать Спасибо. мои стереотипные дилетантские мысли, которые ты потом будешь рассеивать. А, это, значит, такое пространство, да? Куда вы такая вся красивая богиня приходите, там ебашит техно. Вы выбираете, ебашит вас или нет. Где есть активное согласие, я где есть нет, значит нет. Автомат с презервативами и много всяких косплееров, анимешников. Это мо ⁇ представление о кинке вечеринки. Итак, это одна сторона. А теперь просвещенная Екатерина будет рассказывать, как это все проходит на самом деле. Так вот, Катя, когда ты зашла в помещение, где проводят кинки вечеринки, что ты первым увидела? Какие эмоции взыграли у тебя внутри? Мне очень запомнился момент. Я пришла, и там была очередь на раздевалке. И я наблюдала за тем, как в раздевалку заходят люди, которых мы там видим на улицах, видим в метро и так далее. А выходят какие-то секс-боги и богини. И как будто, знаешь, они сняли с себя вот эту повседневную маску и предстали такими, какими они есть или какими они хотят быть. Ну вот что-то так... Это же тематические вечеринки. Что была за тема на этот раз? На этот раз тема была фетиши или фетиши. Фетиш, блять, мне без фетишей будут фетиши. Но речь идет не о типа, фуд-фетишах, а больше о героях в фильмах, книг, комиксов, на которых рано или поздно кому-то из нас хотелось превздорочнуться. Какой же героиней, <сёк> на которую хотелось привздрачнуть, была ты? Я же девушка приличная, <сёк> поэтому <сёк> у меня был белый верх, темный низ. <сёк> Школьница. Я um, была миссис Смит. Пишите в комментариях, если вы дрочили на нее когда-то. <сёк> а мне всегда казалось, что эта сцена очень сексуальная, когда она в этой белой рубашке и в сапогах. Не знаю. Но ну, я поняла. И у меня ты... на такое встает, <сёк> 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 Я бы, поняла, <сёк> на какую тему ты дрочила из мистера и миссис Смит. <сёк> ну, кстати, <сёк> надо сказать, что организаторы сказали, что ну, такой себе у меня костюмчик, и, честно, Честно говоря, я-то себя тоже чувствовала там монашкой то еще. Кстати, монашки там тоже были. У тебя нормально, да, на входе пропустили? Потому что я слышала, что если у тебя такой себе костюм, тебя могут не пустить. Слушай, это правда. На моих глазах развернули парня, который пришел просто топлес и в джинсах. Ему сказали, в джинсах нельзя, чувак. Он пошел тут же к магазину и спросил, что у вас есть, потому что меня не пускают в джинсах. У них там же есть магазин, да, где можно купить себе какие-то атрибуты прикольные. Да-да-да, где можно приодеться, если вдруг ты забыл взять костюм. А ты заглядывал в магазин, что там есть? Катя, не по шмоткам, мы поняли. Ты сразу почувствовала вайп секса, когда зашла в это помещение? Ой, ты прям вот знаешь, во что убить. Нет, я, короче, мне потребовалось минут 15-20. Там получается какая история? В 7 начинается сбор, а само мероприятие в 9. Я пришла в 7.30, там пока переоделась. В 8 я уже вышла в зал, там, на танцпол, или как это называется. На дебют. Бал дебютанток. И то, что не было людей, которые бы заводили, то есть, какой-то программы, то есть, чтобы вот нас всех таких тяжеленьких после города раскрепостить. И это казалось как просто полуголые люди ходят, смотрят друг на друга, еще никто не набуханный, и все-таки типа М -м, прикольная тусовка, как бы, и какое-то такое напряжение, какая-то неловкость, потому что очень много людей было в первый раз. И вот мне тоже потребовалось 20 минут на то, чтобы я переключила сознание, что я в другом месте, тут другие правила. Но когда я переключила сознание, я. Что, что? Как это все предстало перед твоим взглядом? Слушай, да нормально предстало. Я не знаю, для меня не было вау-эффекта. Для меня это все было как норма. Я не знаю, как объяснить. То есть без вау-эффекта, без типа, ой, нихуя себе, ты что у него в рот берешь? Прям при мне? У меня было вообще спокойно. Я могу сказать, что вся движня началась, когда ребята, которые участвуют так или иначе в организации вечеринки, начали как бы своим примером показывать, какое поведение здесь приятно. Там, например, вывели парня закованного в наручники, в общем, очень прикольная конструкция, она сковывает между собой шею и руки и просто девочка начала его бить. Ладно, не бить, а пороть и предлагала всем желающим, кто хочет, пожалуйста, тоже можете выпороть его. Интересно, парню это нравилось? Да, кстати. По нему было видно, что ему это нравится. Более того, потом несколько раз он... Там были такие столы, и он залезал на этот стол и начинал сам себя пороть, выливать на себя воск. И это, честно говоря, выглядело очень завораживающе, потому что все его движения, они были про такую чувствительность. То есть я пока на это смотрела, у него прекрасное тело, и он прекрасно его чувствует. Как будто бы ему просто нравится чувствовать и ощущать. И ощущать боль — это тоже классно. То есть ты просто чувствуешь, и ты наслаждаешься этим. Это какой-то просто чел или актер? Это просто чел, но я так понимаю, что он так или иначе привязан к организации. Угу. То есть, либо он туда ходит не первый раз, либо что, но я вообще ни на секунду не усомнилась в том, что это было по-настоящему. Угу. А какой контингент посещает вечеринки? Давай на этот вопрос ответят от организаторы вечеринки. Да, кстати, мы написали в дирекцию Кинки. И организаторы, которые оказались очень приятными девушками, очень контактными и дружелюбными, а согласились записать нам аудиоответы на все наши вопросы. Так, какой контингент преимущественно посещает вечеринки? Какова доля ЛГБТ и сколько людей приходят без пары? Отвечает Таня. Вечеринки посещают очень разные люди И мы несколько лет занимались тем Что составляли портрет аудитории Анализировали, кто к нам приходит Внимательно изучали Что же это за люди, чтобы составить Вот этот некий портрет СА Нам удалось определить возраст Это примерно ядро 25-35 Но все еще это ядро и есть люди младше 18+, конечно же И есть люди старше И мы никаких ограничений, никаких предпочтений Сами не ставим Если говорить про возраст а дальше поровну мужчин и женщин Вот это важно Вот важное понимание, что нет какого-то портрета Типа социального статуса Или дохода, достатка Или какого-то там сферы деятельности Который бы описывал наших гостей и гостей Люди многих разных сфер деятельности И профессий к нам приходят Разного достатка Их объединяет одно самое важное, наверное, качество Это вера в наши ценности То есть у всех этих очень разнообразных разнообразных людей, нас, нашего комьюнити, наших гостей, одинаковые ценности. Ценности написаны прямо на нашем сайте. Это и свобода, и свобода самовыражения, и самопознание, и самоисследование, и равноправие, и взаимоуважение, и эстетика. И кажется, это... Все. И, соответственно, вот эти ценности, то есть желание изучать свою сексуальность, исследовать свою сексуальность, самовыражаться, делать это в безопасном, свободном пространстве, уважая других людей, уважая чужие границы и уважая равные права и возможности для всех. Вот, наверное, вот эти порывы объединяют всех, кого вы можете встретить на кинге-пати. Все остальное максимально разнообразное. У нас не очень большой процент ЛГБТ, хотя мы не проводили код вот специально. В исследование, И на самом деле мы этого не знаем Нам это не очень важно Потому что мы за любые вообще вариации И ориентации, и гендера И какого-то внутренней идентичности который человек может транслировать, а может не транслировать Поэтому у нас нету точных данных Но если говорить по тому, какие взаимодействия мы видим на вечеринке То гетеросексуальные взаимодействия преобладают Приходят и с парой, и без пары, и компаниями, и многие приходят просто дружескими парами, то есть, например, приходит парень и девушка, но это друзья, ну, которые не в отношениях, но они пришли вместе для того, чтобы друг друга поддержать. И, наверное, парами приходят где-то 50%, и не парами а остальные 50%. На самом деле, мне тоже так показалось, что девочки были как будто бы от 20 до 35, а парни от 25 до 40. По моим ощущениям, я mm -hmm. могу сказать, что люди там были на любой вкус и цвет, вообще разных форм, разного телосложения. И, честно говоря, без одежды, к которой мы привыкли, как будто бы лично у меня и стандарты красоты тоже подстерлись. А ты комфортно себя чувствовала в откровенном наряде там? Я-то да. Ha ha ha. А какие были еще необычные наряды? Прям необычно, да, необычные. Да, бросающиеся глаза, вот прям увидела такая вау. Я не знаю, это необычно или ожидаемо, что, например, девушка была полностью голая, но у нее были цепочки по телу, то есть просто подчеркивающие скорее ее там грудь и ее бедра, но по сути она была голая. Что-то я не помню такой героини фильма. У меня была вообще идея костюма Дайнерис, там, где она вышла из огня. Я думаю, ну просто я брюнетка. Бля, у меня был парик Дейенерис. Почему ты мне об этом не сказала? Серьезно? Да. Я же писала, у кого да? у есть парики. Так я откуда знала, что дейнерис то а Я думала, может быть, тебе блондинка, типа ты под Шерен Тейт хочешь. Я поэтому подумала. Ну ты балда, конечно. Ты лишила эту вечеринку такой Дейнерис. Ладно, я бы засылай не надела. Я не знаю, мне запомнился, короче, один мужчина. Он был в костюме Остапа Бендера. Это совершенно не сексуальный костюм, но он был настолько органичный, что я вообще не могла оторвать от него взгляд. Также мне понравилась пара, которые пришли... Из фильма «Леон» была пара две, возможно, даже и из пятого элемента тоже очень классно вообще сочно это выглядело. потом я еще видела, как они ебались. слушай, ну то есть как бы нашему обществу в принципе не чужды такие развлечения, такие вечеринки, мы можем вписаться в такую тему, потому что насколько я знаю, идея кинки вечеринки пришла после посещения организаторами та и тани таких же вечеринок в Европе. как адаптировалась европейские вечеринки под наше общество и почему тот европейский формат мог бы не сработать Работать в России отвечает Таня. Мы действительно вдохновились вечеринкой в берлинском клубе Киткат Перед тем, как начали делать что-то в России И совершенно точно было понятно, что вот в том виде, в котором тусуются люди в Берлине, Париже, в Амстердаме, в России С этим будет сложно, потому что у европейских людей определенное воспитание, свой бэкграунд Очень не похожий на наши какие-то культурные коды И в вечеринке чувствуется, что оно все витает в воздухе, все понятно и люди ведут себя тем или иным образом, просто потому что они так привыкли. Ну, как минимум, в Европе с малого возраста прививается, там, не знаю, уважение чужих границ и чужого личного пространства, и на европейских вечеринках это некая, само собой, разумеющаяся данность. То есть ты приходишь туда, и ты понимаешь, что все уважают твое личное пространство, все уважают твои границы, как будто бы вот ты чувствуешь себя в безопасности, потому что никто, не знает тебя там не трогает без спроса. В России другая культура. В России с малых лет, мы живем в культуре насилия, и воспитание у нас вообще на других принципах основывается. Конечно же, у нас ты можешь прийти в клуб, тебя могут вообще без проблем шлепнуть по попе, потрогать, как-то навязчиво с тобой начать знакомиться. Но это нормально считается, и надо людям объяснять, что это ненормально. И вот это, наверное, самая большая разница европейского формата и нашего. В Европе никто ничего никому не объясняет. Все пришли и так все понимают. У нас важно объяснять, мы мы этим все время занимаемся, и поэтому мы еще до того, как вообще придумали вечеринку, придумали правила, по которым будет эта вечеринка строиться. Эти правила помогают как раз чувствовать себя в безопасности, и часто они довольно новаторские для людей, потому что они противоречат тому, как воспитывали нас в советское время, там, не знаю, на постсоветском пространстве. А там «не нравится, откажи», «нет, значит, нет», «захотелось, спроси», «можно все». Это вот все то, чего не было в воспитании советских людей. Там было терпи, потому что надо, там не захотелось спроси, а хотелось делай, а вообще лучше сиди, не высовывайся и молчи в тряпочку. Ну, нет, значит нет. Это вообще феномен, потому что в России в последнее время точно был вот этот вот... Она просто отказывает, потому что хочет держать лицо. Она отказывает, потому что сама не знает, чего хочет. Ну, какое-то вот такое неуважение к чужому нет. У нас в культуре присутствуют неуважение чужих и своих границ у нас вообще с воспитанием в людях взращивается. И поэтому просто европейский формат, что там все пришли в фетишном дресс-коде и танцуют. В России превратился бы в балаган, возможно, в какое-то небезопасное место. Ну, ничего бы прикольного люди бы не испытали, просто потому что необходимы были дополнительные какие-то вот опоры. То есть мы рассказываем правила, которые вообще внедрили. Этого нет в Европе. Мы помогаем людям с костюмами, и на входе стоит гример и костюмер, которые тех, кто все еще не понял про дресс-код, на входе переодевают. В Европе тебя просто разворачивают, ты сначала три часа стоишь в очереди на морозе, потом тебя просто разворачивают, и ты едешь домой. Никто тебе не помогает, никто тебя не поддерживает. Но опять-таки, в Европе этой культуре там, больше 20 лет, все уже привыкли, все понимают и все знают, чего ожидать. Мы тоже понимали, что нельзя требовать от людей чего-то, если они не в курсе И этот формат, он отличается просто тем Что мы только входим в эту культуру Поэтому требуется больше Объяснений, больше поддержки Больше сервиса, больше помощи У нас больше шоу В Европе вообще на некоторых вечеринках Вообще никакого шоу нет, потому что люди сами себя развлекают Мы хотим, чтобы всем было хорошо Поэтому придумываем шоу на сцене Артистов Переодевание каждые 15 минут Какое-то яркое зрелище Потому что хочется, чтобы люди получили позитивный опыт даже не имея какого-то бэкграунда и опыта в этой культуре. И поэтому мне кажется, что самое большое отличие просто в том, что мы делаем первые шаги. Ну и еще одно довольно яркое отличие, которое бросается в глаза, это не касается формата вечеринок, поэтому отдельно хочу об этом сказать. Но тоже связано с тем, что культуре много лет, и, конечно же, средний возраст в Европе выше у гостей вечеринок, потому что они начинали 20 лет назад, и все те, кто там Тусовались тогда, продолжают тусоваться сейчас. У некоторых из-за того, что средний возраст выше, создается впечатление, что вот там одни старики, а вот у нас одни молодые. Это не так, это когнитивное искажение, когда тебе, когда тебе непривычно, и даже 20%, не знаю, людей 50 плюс как бы это настолько непривычно для мозга, потому что в Москве там нету 20% людей 50, их там вообще меньше, 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 меньше. И эти 20% кажутся всей вечеринкой, и ты такой, ничего себе, сколько старших людей. На самом деле их просто нормальное количество, учитывая, сколько лет движение развивается, и молодых столько же. Конечно же, у нас одни молодые, а там сбалансированное количество и тех, и других, но из-за этого средний возраст, конечно, повышается, и действительно там можно встретить людей возраста наших мам и бабушек, и лично мне это очень приятно и радостно. Ну и плюс вообще довезти там намного больше, то есть там... И больше старших людей, и больше людей с особенностями там, физического развития, больше ЛГБТ, и больше вообще разнообразия ты можешь увидеть в самовыражении людей. Слушай, ну у меня уже впечатление, что как бы Кинки не позиционировалась как вечеринка творческого выражения своей сексуальности, все равно большинство людей приходят туда для БДСМ или для темы про БДСМ или практикуют там больше БДСМ. Ну, судя по фотографиям, которые я видела, отзывы из интернета и статьи и по темам вечеринки. Это так? Само оно складывается? Или, может, это личное предпочтение организаторов?
1: Отвечает Тая. Это не так. Абсолютно неправда. Кинки – это прежде всего клубная вечеринка с хорошей музыкой, классным шоу, танцполом и дополнительными зонами разными для того, чтобы ты мог, если хочешь, что-то попробовать. Например, массажная зона, зона, где можно попросить испытать сквирт, связать тебя, порка. Мы часто делаем какие-то вообще не связанные с чувственным опытом зоны, например, бассейн с шариками, то есть это просто для фана, и там очень много людей зависает и веселится. Бывает, мы делаем зону с секс-игрушками, где можно попробовать всякие magic ванды и прочие прикольные штуки. Соответственно, каждый человек найдет на нашу вечеринки то, зачем он пришел. Многие люди проводят всю вечеринку на танцполе и потом вообще удивляются, что у кого-то был на ней секс, потому что они его не видели. Ну, естественно, зона для секса у нас тоже есть. Они не отдельные. У нас можно заниматься сексом на вечеринке везде. Но понятное дело, что это делают не повально все, а в самую-самую жаркую жару, ну, не больше 20-30%. Именно потому, что люди туда приходят за очень разным самовыражением. И из того, что я перечислила к БДС можно отнести порку, шибари и, допустим, воксплей. Массаж — это не БДСМная история, <laughs> бассейн с шариками. Уж тем более секс тоже чаще всего бывает не БДСМный. Кому-то просто хочется найти там, третьего в пару или попробовать какое-то именно сексуальное взаимодействие, которое у них раньше не было на кинке. Многие приходят парами и остаются внутри пары, не взаимодействуют с другими людьми. Соответственно, мы абсолютно точно не занимаемся пропагандой, там БДСМ. есть BDSM вечеринки, на которых конкретно идет акцент только на BDSM взаимодействии, там нету секса, там именно тема то, что называется, и чаще всего там намного более практики, скажем так, углубленные, да, то есть э, все-таки кинки BDSM или New Age BDSM это больше про игру, больше про фан, в игру, в доминирование, впечатления или причинение или получение боли, но это прежде всего как бы легк к этому отношению. Ну, легче, чем в олдскульной теме принято. Соответственно, порка может быть очень легкой, не страшнее веников в сауне, поэтому от силы это можно разве что назвать BDSM. Но, тем не менее, конечно же, для тех, кто любит BDSM, найдется местечко на кинке. Просто это точно не подавляющее большинство, и это даже не 50%, я думаю, процентов 30 людей, кто конкретно приходит на кинки за BDSM. Все остальные приходят зачем-то Другим. И это что-то другое, оно очень-очень-очень широкое. Потому что кто-то приходит просто выгулить какой-то свой наряд, почувствовать себя уверенно в себе, послушать комплименты. Не знаю, у нас есть люди, которые приходят, чтобы побыть собачкой, лошадкой, покадать девушек или сделать кому-то массаж ног. Когда ты приходишь на кинки, ты понимаешь, насколько разнообразен мир сексуальности. Потому что все люди очень разные, у них разные фетиши, разные желания. И это прекрасно, мир разнообразен прекрасен, удивителен, и именно для этого мы все это и делаем, чтобы люди видели, что они могут самовыражаться через сексуальность, как им хочется, если это, конечно, не задевает границы других людей. Таня дополнит ответ.
0: БДСМ это не вершина сексуального самовыражения, потому что, на мой взгляд, вообще нет вершины сексуального выражения, и ее не может существовать. БДСМ это отличный инструмент на пути к чувственному опыту и к познанию собственной чувствительности, ощущений, телесности и какого-то самопонимания в сексуальности, потому что внутри культуры БДСМ огромное поле для экспериментов с этими вещами. Это не трушный, какой-то олдскульный ВДСМ, а такое новое прочтение различных телесных и психологических практик, которые мы используем для игры, в первую очередь, для самоопознания и самоисследования, во вторую очередь, для самовыражения, в третью, и просто потому, что это интересно и приятно. Это действительно маленькая часть мероприятия. Тая очень подробно рассказала о том, что еще присутствует, кроме ВДСМ. Но мы считаем это важным, Просто потому что много вокруг мифов, недопонимания и иногда непринятия БДСМ. Но в том виде, в котором мы им занимаемся, нам кажется это замечательно, полезно, ценно и приятно. Поэтому нам хочется поделиться этим видением и этими практиками с людьми, чтобы для них тоже этот мир открылся. Мне как гостю показалось, что это не столько про БДСМ, сколько просто про разнообразие опыта. То есть ты туда приходишь, и да, у тебя есть возможность освоить или поиметь хоть какое-то представление о новых... Поиметь для... представление! И поиметь там всех oh. о новых каких-то практиках. Потому что многие люди были в первый раз. И я могу сказать, что да, например, там был крест для порки, и он привлекал внимание общественности, даже не знаю почему, честно говоря. Кстати, такой есть вопросик. А что ты попробовала на кинке вечеринке? Какие практики? А у меня же целебат, что я могла попробовать? Ну ты же что-нибудь попробовала, да, Катюха? Ну я подумала, что если меня публично выпарят, то это не нарушение целебата. Расскажи, как это было. Блять, охуенно! Сука, это было охуенно! Во-первых, как мне давно никто нормально не порол. Получается, Ваня порщик, с которым, кстати, мы записали беседу. Давайте мы ее сначала послушаем, потом я расскажу. Ты же не первый раз на вечеринке порщиком работаешь.
2: Я не работаю, я просто прихожу Помогаешь. и парю.
0: Окей, okay, сколько примерно за вечер у тебя происходит сессий?
2: Зависит от, зависит э, очень сильно от моего настроения, от количества людей, от количества желающих, uh -huh. э, от моей физической усталости. Бывает там 3-5 экшенов за ночь, там, да, от 40 минут. Uh -huh. Бывает э, 10 экшенов за ночь. Uh
1: -huh. У меня uh -huh. была
2: вечеринка с 10 экшенами. Ну, это жесть. То есть,
0: нет, ну Просто то, что физически это физически тяжело. тяжело, это я заметила, что, во-первых, это длится очень долго. Еще такой вопрос, я правильно понимаю, что для тебя порка это не про секс? Это это точнее, очень... это может быть его составляющей, это, но... Это,
2: это запросто может быть и сексуализировано, это может быть не сексуализировано, это очень сильно зависит от ä, запроса нижнего партнера. Ко мне очень часто приходят люди с опытом, там, за первым, и им именно интересен опыт телесный. Им интересно попробовать это. Именно как, как пресловутое словосочетание «чувственный опыт». Uh -huh. Я категорически против вообще использования этого слова там да, в тематических практиках, но, э, к сожалению, поскольку это именно очень распиаренное словосочетание, чаще всего запрос именно такой. По факту это очень эмоциональная, это очень э, тактильная история. Это история про передачу контроля. Про попытку уйти в какую-то измененку на собственных гормонах. Это можно делать через практики. Не только через пор, практик разных очень много. И, соответственно, возможности как-то реализовывать собственные возможности организма. Их Простите. очень много разных. Это может быть и порка, это могут быть и свечи, это может ага. быть нож, это может быть веревка, это может это быть, быть таскание заволоса и вождение на поводке. Это может быть все, что угодно. Ограничивается это только тремя словами: безопасность, добровольность, разумность и фантазии людей которые играют
0: слушай еще такой вопрос вот э, все-таки порк это что-то что на доверии должно быть основано игры. Да? и здесь на вечеринке как сказать под тебя ложатся или как перед тобой встают люди которых ты знать не знаешь которые тебя знать не знают как вот этот момент э... очень по-разному
2: смотри во первых так или иначе я на вечеринке парю не только незнакомых людей uh -huh. но и людей которых давно знаю своих партнеров Людей, с кем у меня происходят сессии время от времени, uh -huh. или просто с кем мы там встречаемся, можем немножко поиграть в эти матчи. Я их знаю. А остальное люди видят сами. То есть люди видят мою вовлеченность, отдачу партнера в процессе, uh -huh. люди видят, как я работаю, там, как я работаю, uh -huh. там, внимателен или невнимателен к деталям, что я делаю до, что я делаю после экшена. Там, да, то есть, как я с людьми разговариваю, опять же, ко мне люди подходят, тоже задают вопросы. Uh -huh. Я стараюсь на них максимально подробно отвечать, и из этого и выстраивается доверие. С другой стороны, очень сильно упрощает решение да, попробовать что-то на такой вечеринке. Понимание, что все-таки здесь есть отбор людей. Uh -huh. То есть, здесь люди отвечают на вопросы в заявках, в анкетах здесь э, такая очень специфичная среда э, для, того, очень чтобы, открытый, для открытый. того чтобы понять что здесь на самом, на самом деле происходит uh -huh. э, очень клево сходить на дневное мероприятие называется на кинкедей uh -huh. это дневное секс-просвет э, мероприятие с лекциями с маркетом с каким то фильмом обязательно в конце И это мероприятие в одежде то есть люди туда приходят ну Кажал, да. То есть так как они ходят каждый день и, ну, там условно меня э, сейчас там с плетьми, в костюме, еще что-то и меня на на улице От... два, два разных человека. Не то, чтобы два разных человека, но в моем случае проще, а чаще всего невозможно идентифицировать, uh -huh. поскольку у меня специфика uh -huh. моего поведения на вечеринке, специфика uh -huh. того, как я провожу время на вечеринке, uh -huh. меня достаточно простые функциональные костюмы мне нужно много двигаться мне нужно много чего делать как бы, да и сочинять что-то там с понтами с торчащими какими-то деталями тяжелыми там да что то в чем можно запутаться мне не подходит как бы, да. и поэтому я естественно там при выборе костюмов на вечеринку руководствуюсь референсами такими более скромными более закрытыми но ну, опять же не верхнему голым то ходить нехорошо вот. Еще
0: такое, смотри, вот я попросила тебя меня выпороть, Ты же согласен? Да, почему нет? Ага, тебе что-то нужно знать перед... А, да, мы с,
2: мы с тобой поразговариваем перед непосредственно. Угу. там сейчас занято, и я, я так вижу. понимаю, что занято будет еще так минутах так, полчаса, наверное. Угу. Там крепкий юноша, я видел, как ли его порит. Я знаю, что это может быть не быстро. Вот, но да, мы с тобой побеседуем, и, возможно, ты захочешь таки что-то попробовать.
0: Окей, Зил. Ну и что насчет выпуска отдельно по Порке?
2: Так э, давай, да, давай меняться контактами, договариваться, и ну, там, после вечеринки пересечемся, поговорим, угу. возможно, что-то придумаем. Супер,
0: спасибо тебе. А, Всё. пожалуйста. Собственно, вот. Он со мной поговорил, спросил о том, какие у меня есть границы, пределы, что я пробовала до этого, что не пробовала, чтобы понимать, насколько далеко он может заходить, но при этом он меня заверил, что, во-первых, я видела его в деле, он передо мной выпорол пару человек. Как это странно звучит? <связывая> ну, ладно. <связывая> ну и плюс я понимаю, что это не то место, где тебя там будут до крови херачить, пока ты не сдохнешь. Ну, не в этом цель. Поэтому, в принципе, у меня было к нему доверие, и он очень много задавал мне вопросов, типа, а если так, а если так, вот это можно, вот это нельзя. И сказал, что будет спрашивать у меня во время процесса, такие чекпоинты, типа, как я себя ощущаю, можно ли сильнее, останавливаемся, то есть что мы вообще делаем. Собственно, меня пристегнули к этому кресту, только это так заводит. А продолжение этой истории и многое другое вы услышите через неделю во второй части выпуска про кинки вечеринку. А пока можете подписаться на наш Инстаграм подкаст.Tulav или Телеграм канал подкаст чтобы не пропустить самое интересное. А также присылайте свои истории анонимно через наш Телеграм бот, ссылку на который вы найдете в наших аккаунтах. Всех целуем. Пока-пока.